0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora... Além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq.gmail.com Eu sou o Marcos e aqui comigo estão... Maurício Dantas.
1: Espero que vocês tenham doado os gibis de Natal como eu mandei.
0: E Marcelo Miranda.
2: Esse programa já entra no ar em 2023?
0: Não, não sabemos, não sabemos se vai ser 2023, se é, se é 2022. Certo, é porque se
1: for é, 2022
2: é. eu ainda vou estar melancólico, mas se for 2023 eu vou estar <risos> feliz, então
1: depende. Olha aí. É, é, foi Natal ontem, rapaz, deixa disso, o Marcos vai editar isso aqui a tempo, assim ele não tem vida social. Que
2: isso, ele tem mais pois vida é, social que é. todos nós juntos Pois é, afinal ele não é casado
0: Ai, ai, é, é, veremos, veremos, veremos Bom, é, Natal passou, é, estamos todos muito bem alimentados da ceia de Natal Passou o aniversário do Maurício Dantas mas a única coisa que não passa é a pilha de bis para ler o que lemos ultimamente não é Marcelo Miranda
2: Hoje fui pego de surpresa aqui até, até caiu aqui <risos> na internet é... <risos> Pois é, a pilha não acaba e não bastasse a pilha não acabar a gente ainda inventa de ler coisas que não estão na pilha no meu caso eu andei viciado num canal do Telegram Olha só, fazendo aqui a propaganda Chamado HQ Vintage é, é um canal que você encontra gratuitamente no seu Telegram Basta baixar o Telegram e procurar HQ Vintage né? Vintage, Vintage, Vintage Aí depende da sua pronúncia Maurício Dantes, como é que você fala isso? Vintage. Vintage. Então ok, tem que puxar a língua ali no final. Temos que
0: perguntar pro Dãozinho quando ele participar de uma. Ah, não, eu sei como ele vai, né? ele vai falar.
1: Ele vai falar, Vintage. É. <risos> Dãozinho é nosso polibosta, ele fala merda em várias línguas. <risos> Bom,
2: é, então eu quero primeiro exaltar o trabalho do HQ Vintage, né? Esse canal do Telegram. É que ele basicamente se propõe, eu até vou ler aqui o que ele escreve, né? Abraço. A proposta do HQ Vintage é trazer quadrinhos antigos com excelente qualidade, seja de imagem, tradução e diagramação. Fecha aspas. Bom, é, o que, que ele faz, né? O, o rapaz aqui que eu esqueci o nome: ele escaneia edições antigas, né? De vários tipos de quadrinhos, né, inclusive de super-herói, mas não só, normalmente utilizando matrizes restauradas. Então você não tem aqui um escaneamento de páginas antigas, né? Ele pega. É, edições que foram restauradas e rediagrama com tradução em português. Né, o cara faz um trabalho aí que todo mundo conhece aí no, no meio dos scans de quadrinhos só que ele faz isso com os gibis que estão ou fora de linha ou que não foram lançados no Brasil nessa versão né, é, restaurada, né? então por exemplo eu andei lendo muito nos últimos, nas últimas semanas um quadrinho que eu adoro que eu sempre gostei, mas que eu sempre tive muita dificuldade de conseguir que é o Cripta do Terror né? que é popularmente conhecido aí como Cripta do Terror mas é o famoso Tales from the Crypt que já ganhou até é, série de TV da HBO né, nos anos, acho que é dos anos 90 que era o, posso ter sete temporadas, que era o Contos da Cripta. Né? O Contos da Cripta é um quadrinho é, dos anos 50, né? era publicado pela IC Comet, é, a IC é a editora que foi censurada pelo governo americano, é, sofreu aí censuras pesadas, gerando a, a falência dela né? e a ascensão de um tipo de quadrinho é, mais, uh, digamos assim, inocente, mais bobinho e tal, ali no, 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 nos anos 50 e publicava histórias de terror, né, histórias curtas de terror, é, muito, muito, muito marcantes, muito potentes, muito bem desenhadas, né, a maioria delas era escritas pelo Al Feldstein e também pelo próprio fundador da... da, da... Da, da EC Comics né, Cujo nome eu me esqueci agora Mas daqui a pouco eu vou me lembrar E, e ela nunca foi bem publicada no Brasil né? a, a, As revistas da SC de terror né? Não é só a Tales from the Crypt né? Tem outras também Mas essa ficou mais famosa Elas foram publicadas apenas Em acho que sete volumes da editora Record Há muito, muito muito tempo atrás Editado pelo OTA né, O saudoso OTA, editor da MED Por muitos anos no Brasil E saíram em formato americano Só que em preto e branco E uma das grandes atrações Dos quadrinhos de terror da EC Era a colorização Numa época que não era tão comum Quadrinhos adultos, né, feitos aí Que não eram de super-herói é, eram, Não eram coloridos né, E a EC justamente se vendia pelo fato de serem quadrinhos coloridos. né? Isso era parte do marketing, inclusive. All colored. Né? É, então, quando eles saíram no Brasil, nesses volumes da Record, eles saíram em preto e branco, para economizar grana na tinta e etc. Então, o que você tem de quadrinhos da EC publicados aqui é em PB, em papel jornal muito ruim. Eu tenho esses volumes, já estão caindo aos pedaços, coitados. É, então, não é, não é uma experiência de leitura muito agradável, não. Ainda que, é claro, a qualidade das histórias se mantenha. Né? Então, o HQ Vintage está me dando a oportunidade De ler esses quadrinhos E o melhor, rapaz Na ordem em que eles foram publicados Nos Estados Unidos Então, Eles têm publicado constantemente As pequenas coletâneas Que reúnem todas as histórias Que eram publicadas mensalmente Nessa revista em ordem, então você consegue ler a primeira, a segunda, tudo bonitinho é claro, elas não dependem disso são, elas são, como eu disse, historinhas fechadas ali, de oito, nove páginas mas é muito legal perceber a evolução da arte, a evolução da narrativa como os autores vão ousando mais, quanto mais a revista faz sucesso, talvez eu não tenha dito isso mas essas revistas fizeram um sucesso gigantesco, vendiam igual água, né? E foi isso que chamou a atenção, claro, das editoras maiores, que começaram a questionar que eram histórias de terror, que estavam fazendo as crianças ficarem violentas e toda aquela pataquada que a gente sabe que aconteceu nessa época. E, e elas
0: acabaram é, a, a, a EC foi a foi a editora mais é, é, perseguida, perseguida, né, pelo exato. pelo é, pelo o que o que o Frederick, Frederick Wetner né, ele mais se, que ele mais citou, né, no, no naquele livro lá da sedução dos inocentes, tanto é que, que não resistiu por muito tempo, né? Porque começou com aquela aquela autocensura das editoras, né? O Comics Code Authority, e ela não resistiu muito tempo depois
2: disso, né? Exatamente. O, o, o que acontece é que eram histórias realmente para adultos, eram histórias violentas, eram histórias, sabe, as coisas não eram muito boas ali no que acontecia, ainda que elas tivessem um certo senso moralista bem típico ali da época, né, a maior parte das histórias que você vai lendo, elas são basicamente de personagens ambiciosos que estão tentando dar algum tipo de golpe, e acabam se fudendo né, por, 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 por encontrarem alguma entidade sobrenatural, algum assassino ou algum desencontro que gera a decadência delas. Então, na prática, eram histórias que tinham um certo senso de moral, mas muito violentas, né, muito é, milistas. Né, tem algumas histórias memoráveis assim, é, de coisas que te deixam mesmo perturbados. Então, são histórias muito, muito boas, né, muito acima de qualquer média até hoje. Durou algum tempo, né, o grosso da, da, dos quadrinhos de terror da esse Comics foram ali uns 3 ou 4 anos faziam muito sucesso, então é legal acompanhar essa ordem em que você vai vendo o quão à vontade os autores vão ficando né, o quão à vontade é, o próprio Gibi vai se deixando levar, né? é, então isso eu, eu acho muito legal é, e está sendo para mim um desbunde poder ler essas edições originais. Eu ainda estou tentando me lembrar do nome do querido histórico editor aqui, mas eu vou deixar para o Marquinhos comentar aí, daqui a pouco eu falo mais.
0: É, eu... eu nunca li esses gibis da, da EC, né, esses gibis da de terror principalmente que eles que eles publicavam, mas assim, a gente conhece da história até por conta da história do Comics Code Authority, né, que que a gente sabe que depois da era era uma editora muito bem-sucedida nos Estados Unidos na época, né, rivalizava lá com a DC, com a, 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 acho que na época nem era DC ainda né? Não sei nem se já, era, se já era DC A Marvel, como a gente conhece Não existia ainda ali nos anos 50 né? Era a, Era Atlas ainda assim, Talvez nem Atlas E ela era muito bem sucedida Só que aí ela acabou não resistindo A, a essa autocensura Que o mercado Impôs né? Para meio que continuar Vendendo por conta do principalmente do livro lá do, do maluco o Frederick Werther, né? Mas é, é bacana que a gente, a gente fala um bocado aqui de Scanta, seja de material recente que está saindo agora nos Estados Unidos, seja de coisa antiga. E esse daqui é, é como a gente estava falando em off, né? Num, talvez não pode nem ser considerado pirataria, porque isso aqui nunca vai sair aqui no Brasil, né? Num, é, é um material tão antigo que dificilmente alguma editora Teria é, é, interesse em publicar. É, e... é. O. Não, Pode o... Falar. Não beleza. É, a questão é que eu até sei o seguinte:
2: esses quadrinhos da EC estão sendo republicados em edições lindas e luxuosas, né? Na gringa, dificilmente mesmo, vão sair no Brasil. O Rafael Fernandes, que é o editor da Draco, ele já falou num podcast do universo HQ, uma vez, que ele apresentou um projeto de lançar no Brasil as edições de terror da EC no formato original, colorido tudo direitinho, mas que houve problemas ele conta a história em detalhes em algum episódio sobre quadrinhos de terror lá do, do Confins do Universo o pessoal aí pode procurar é, mas ele disse que houve problemas de direitos autorais que já tinha sido vendido para um uma editora, mas aí não lançaram aí ele, enfim, ele perdeu o contato e esse projeto nunca saiu do papel então há interesse, né o Rafael sempre diz que é influenciado pelos quadrinhos da EC, mas eu acho Praticamente impossível que esses quadrinhos saiam no Brasil... Né, dessa forma. Então é muito legal que no fim das contas você tenha aí esses pequenos gibizeiros de internet aí fazendo essas versões em português para a gente poder conhecer e ler e, e, e se deslumbrar. E aí, Marquito, eu quero aqui fazer a minha correção, né? Eu apaguei o nome, um absurdo. Mas quem era o dono da EC e que escrevia boa parte das histórias era o Bill Gaines, né? Uma figura fundamental no desenvolvimento do quadrinho americano. Ele era filho do Max Gaines. O Max Gaines é o é só o cara que teve a ideia, em algum momento dos anos 30, de dobrar ao meio um jornal tabloide, né? Naquela época os jornais eram bem grandes, é... no formato tabloide, para poder ler os quadrinhos. E quando ele fez isso, ele colocou um grampo para segurar as páginas, para ele poder ler. Resultado: ele, Olha in... ele inventou o formato de revista que a gente conhece hoje. Ele percebeu que seria muito mais confortável para as pessoas lerem quadrinhos naquele, nesse formato dobrado, grampeado na lombada, do que em formato de jornal tabloide. É só esse cara que fundou a EC e o filho dele, que é o Bill Gaines, que deu continuidade ao trabalho do pai na editora, ele era fã de histórias de terror e ele resolveu fazer né, uma revista é, com histórias de terror e chamou o Al Feldstein, que é desenhista da maioria das histórias, né? para ajudar ele a fazer isso. Então, basicamente, o Bill Gaines e o Al Feldstein né, são os grandes cabeças por trás do imenso sucesso que os quadrinhos de terror da SC Comics fizeram. Então, é isso. Recomendo aí para todo mundo que quiser conhecer o quadrinho, base de muita coisa que a gente vê até hoje em quadrinho, uma TV são esses terrores ser esse, lindamente trazidos pelo HQ Vintage, que continua. por favor, hein? se vocês estiverem
0: ouvindo, parabéns. Olha aí, os links estarão aí no post. Bom, é, eu vou falar, é, já que estamos falando de scans, <risos> eu, vou, eu quero falar que esse Iiii. gibi que eu vou falar agora, eu não li em scan, eu fui até os Estados Unidos, comprei um exemplar, não, se bem que agora a gente não precisa falar isso, né? A gente pode dizer que comprou na Comixology, né?
2: Nossa, a pessoa então, se entregou então...
0: demais. <risos> Mas aí eu vou baixou, dizer que eu comprei baixou...
2: traduzido... Não, não, não. Baixou o Eduardo Bolsonaro no Marquito, né? Ele foi nos Estados Unidos <risos> comprar a né? Ele não podia ter lido é, aqui, não. Ele foi lá aí, comprar. Olha aí,
0: olha aí. Eu vou ignorar a sua ofensa para poder manter o bom andamento desse podcast e, e vou dizer que eu comprei traduzido no Comicsology. O Gibi, é, que foi lançado há pouco tempo, é The New Golden Age, ou A Nova Era de Ouro, é, escrita por um dos novos odiados desse podcast, o Geoff Jones, que desaprendeu a escrever, né? nós falamos de Flashpoint Beyond, inclusive esse Gibi é uma, meio que uma... Uma sequência de, alguns do, de algumas das coisas que ele jogou ali no final de Flashpoint Beyond, não foi, Maurício Dantas? Ou, ou estou confundindo com alguma coisa de Crise Sombria, de Dark Crisis?
1: Não, é isso mesmo, tem lá aquela coisa do, do Lanterna Vermelho da Era de Ouro. Isso, o aqueles...
0: Aquaman da Era de Ouro, né? É, a é, filha é, do Jake Garrick. Garrick é... é, a Judge Garrick, enfim. E ele... É, tem essa edição especial que é escrita pelo Geoff Jones é desenhada por uma porrada de gente Gary Frank, Scott Collin é, Jerry Ordway é, várias pessoas estão, é, contribuem ali eu não sei se na verdade Jerry Ordway e o Todd Nauk eles não chegam a desenhar eles fazem aquelas fichas né, no final da edição com, com a apresentação de alguns personagens e tal mas, mas tem, tem vários desenhistas na, nessa edição e essa essa história é basicamente uma reintrodução ali, mais uma reintrodução da Sociedade da Justiça, né, que ganhou uma uma mensal nova, na verdade eu não sei se é uma mensal ou se é uma minissérie que essa essa história da Nova Era de Ouro, ela continua em Sociedade da Justiça número 1 um e mostra a Sociedade da Justiça através dos tempos, né? Como vai, ele vai e volta pela história com uma figura misteriosa que vai é, é, passando por toda a história. Né? Começa mostrando ali a jovem Helena Wayne, né? a, ou Helena Bertinelli, a, a jovem caçadora que está ali... É o Wayne agora, sendo é persegu... o é Wayne, né? Agora voltou a ser o Wayne, ela está sendo perseguida por uma figura misteriosa, e aí é... a história dela vai se alternando com a história da sociedade da justiça em vários pontos da história, né? Desde o início ali, pré, pré Segunda Guerra, depois, é... Nos... depois pós Segunda Guerra, quando tem a... a perseguição ali, né? Quando eles têm aquela audiência no Senado, que eles precisam é, mostrar, tirar a máscara e, e contar a identidade secreta, até ali o final dos anos 70, eles já com uma, a segunda geração ali pedindo passagem, é ali representada pela Poderosa, pelo sideral, é, e até chega até o século 31, né? Que aí é com uma. Já tem uma legião dos super-heróis, mas eles querem fundar uma sociedade da justiça ali do século 31, e assim, apesar do, do Jones ter desaprendido a escrever, eu achei uma edição divertida, é, aparece aquele moleque chato do também do Flashpoint Beyond, dos homens lineares, né, o Cork, com, com o seu guaxinim em forma de chapéu, não, dessa vez o guaxinim não, não, não vira não, não volta à vida, né? Mas tem uma passagem até engraçada que ele tá ali conversando com uma criança que viria a ser o, o assassino do, do Lincoln. E aparentemente é o cork que, que faz, essa, que, que faz o, o, ca, o cara ter o desejo de assassinar o Lincoln. <risos> é, e assim, é uma edição divertida, mas ao mesmo tempo confusa, porque ele. O, o Jones mais uma vez fica tentando ligar aquilo com é, Doomsday Clock, com Flashpoint Beyond, e parece que só ele que se importa com Doomsday Clock, eu não sei se ele tá tentando de todas as maneiras fazer Doomsday Clock ser relevante, né, porque era para ter sido relevante, mas as coisas mudaram na DC e, e foi varrido tudo, ao invés deles seguirem a linha de um, de um reboot do Jones, resolveram seguir a linha do Scott Snyder, ou seja, saíram do cocô pra merda, né? Então, é... enfim. Mas apesar de confusa, uma edição divertida, eu fiquei curioso pra ler Sociedade da Justiça, que já saiu também, mas eu ainda não li a, as primeiras edições, mas lererei para futuramente falar para os amigos aqui, os ouvintes e amigo do Pilha de Bis. E eu tenho certeza que o Maurício Dantas leu essa edição com um sorriso no. No rosto.
2: Mas por que, que você acha que eu não li?
0: <risos> eu, tenho, eu tenho quase certeza que você não leu. Pergunta, Prove que eu estou pergunta, errado. Você leu? Não.
1: <risos> não eu, eu li, eu incitado, li, coagido praticamente, né? a, a, com um cano de arma de, de laser futurista apontado para a minha tempo pelo Joel. E devo dizer que Joel foi a única pessoa que se empolgou mesmo com esse gibi. <risos> esse gibi foi feito pro Joel. O Joel nasceu pra ler esse gibi. Eu não sei o que veio antes. Esse gibi ou o Joel? Já não sei. Porque, o fã sinceramente... É o, o, fã de... o fã... Só um, né? O fã no singular. <risos> é, exatamente.
0: <risos> Jacintinho em festa nessa,
1: agora. Porque, assim, é, é escrito por esse ex-escritor em atividade, né? Que é o Jones, que tá tentando... Toda é reavivar a, o hype que ele conseguia fazer lá na época de crise infinita. Há quanto tempo foi crise infinita? Você imagina que uma criança que nasceu naquela época já está pastando vestibular agora, se assim já não postou. Pois
0: é, o, o Brasil tinha acabado de ser pentacampeão, olha aí.
1: Pois é. E ainda não tínhamos sofrido 7x1. mas é, é, um tempo menos cínicos, né? e Como o, o, o Jones gosta de dizer, não tínhamos perdido ainda da Croácia esse ano.
0: <risos> nem, da Bélgica, nem da
1: Bélgica nem de ninguém mais né? nem da Alemanha nem da, Camarões, <risos> supere, Miguel, nem da Holanda supere, supere. <risos> mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte o, o Jones tenta fazer mais, de novo, mais uma vez, novamente o que ele fez ali no especial do Renascimento, né que é jogar um monte de ideia pá, sensacional, ele resgatou isso lá de um gibi All-Star Squadron 27, que só o Jones e o Jamerson leram sabe, é uma coisa assim que é, ele quer mostrar que é um arqueólogo, que ele não tá, dessa vez ele não tá cavando no lixo do, do Alan Moore e tudo mais, mas não, não cola, sabe, não orna. Eu, eu reitero aqui o que eu disse no nosso último programa sobre Flashpoint Beyond, aquela coisa de jogar no final aquelas ideias, né, aquela personagem derivada ali, do Watchman de novo, ter um Watchman, né, com o Watchman com um a no final lá, como se fosse um novo personagem, isso é tudo, nossa, é uma coisa que ele é, tenta repetidamente aquela aquele hype que ele causava e, sinceramente, não, não caio mais nessa, né? Não sou troxa. É, pensei que ia ser troxa de novo e não fui. Você foi, Joel. Você está sendo. E toda semana. Agora saiu Liga, o oh, Sociedade da Justiça 1 também está lá doendo. Explicando que eu corrigi o Marx, é porque a, é a Elena Wayne, antes da crise na Índia das Terras, né? Que é a filha do Batman com a Mulher Gato. E aí vem a crise e muitos anos depois eles reaproveitam o conceito da Helena como a Helena Bertinelli, a filha de uma família mafiosa que é massacrada e tudo mais, ela se torna a, a, a caçadora. Aqui o Jones está resgatando esse conceito pai ó oh, que novidade, em que ela é filha do, do casal bat Cat, e ela está no futuro, né, uma sociedade da justiça do futuro, a gente não sabe porque eles não são a Liga, né você imagina que o filho, a filha do Batman saia da Liga, mas não. É de Sociedade da Justiça, porque sim. E ali a gente tem a Poderosa, tem outros personagens lá que parecem meio a Sociedade da Justiça do filme do Adão Negro, também, né? Um negócio meio malajambado que a, a Helena quer porque quer ter uma Sociedade da Justiça ali. Eu acho que tem conceitos bons, tem ideias boas, tem, mas a gente sabe como é a DC em duas edições, dois meses no máximo, aquilo vai ser contadito, vai aparecer alguém com uma outra ideia e vai se sobrepor e tudo mais, eu. Acho que a DC está num momento bom agora, não riam, mas principalmente porque a gente tem um cara como Mark Wade, que já foi editor, que é quase como um, um cut-buzz aqui nesse aspecto, assim, ele gosta de, de cavucar mesmo, de, de apresentar, de estabelecer, né? Eu falei isso recentemente: ele estabeleceu ali no história do universo Marvel uma cronologia é, mais solidificada para ser destruída nos meses seguintes, ele está fazendo isso agora, a gente gravou na semana que está. Esse programa aqui na semana que saiu o Dark Crisis Big Bang, que vamos comentar, né? No último programa de, de Dark Crisis. Um dia, né, Marcos? Quem sabe? Numa num, bela segunda-feira de 2023. <risos>
0: e... não, não vamos terminar,
1: temos que terminar, temos, terminar. temos
0: essa obrigação contratual. É, a
1: gente terminou a gente terminou Flashpoint Beyond. A gente terminou de uns Clock, não vamos deixar de terminar Dark Crisis, né?
0: E é, tem, temos que terminar também a né? A também... é,
1: já vai sair pela paninha, a gente tá atrasado. Então, é, é. Vocês eu quero acho... ficar sozinhos à vontade. <risos>
0: um ciumenta.
1: Va, 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 valeu, Marcelo, <risos> para gravar esse último programa com a gente. São só 50 edições contar em Ah, não, tô correndo. Eu já vou começar aqui enquanto você está falando. Mas sim, é, eu, só para concluir, porque eu também quero falar mais de outras coisas, é, eu acho que não orna. Não é. é Pão requentado, sabe? Aquele pão duro que tenta esquentar e só fica mais duro ainda e não tem gosto de nada e você come porque só tem aquilo pra comer mesmo no jantar. É isso.
0: Pois é. Bom, mas... Mas a arte é boa. Vamos... A arte, a arte é muito boa. A arte é... Mas então, Maurício Dantas, fale o que você leu pra poder limpar a mente e os ouvidos dos nossos queridos ouvintes.
1: Bom, no programa anterior eu falei do final da fase do do Quente o No Homem de Ferro e agora eu quero falar, falar do final da fase do Saladinho Ahmed no... Miles Morales, ele teve um ban legalzinho aí, né? De algum tempo, como a gente também comentou no outro programa, o Marcelo, lembrou bem? Foi aquele gibizinho do Fake Comic Book Day que fez a, a Marvel levantar sobre a sobrancelha e dizer: Hum, esse cara pode escrever um Miles legal lá em 2018. Ainda, e ele tá teve até esses quatro anos aqui, começou muito bem. A, a, até ressaiu aqui a, a celebrada edição, né? Do, do Miles, é, não lembro como foi que. Foi traduzido aqui, mas é, tinha o, uma brincadeira com aquela, aquele álbum, né? Straight alta Campton. Aqui o é, Miles foi Straight alta Brooklyn, que ele é do Brooklyn, né? Não assim sei como o Peter é do Queens. E teve hum, um Pai Fácil, acho que foi do Da, não foi, Marcos? A gente até comentou na época que é, a galera chiou, mas eu achei uma coisa bacana, assim. Tá quase com o cara que curte, que tem a ver por toda a questão representatividade que o Miles traz também. Não só por isso, eu acho um puta personagem mesmo, o Bentes assim é... pode fazer qualquer besteira depois que que ele criou o Miles e fez tudo no Ultimate Spider-Man, mas. É, ele,
0: ele, ele acertou muito ali. Mas
1: de tipo, preferência, sem escrever Liga da Justiça, Superman, nem nada da Marvel. Né? Deixa ele escrever só o Toel, besteira. <risos> e eu acho que esse foi um dos grandes ones, assim, sabe? Não teve grandes eventos que abalaram o personagem, mas o, o Saladin Med, que é um escritor bem com né? Tem alguns alguns prêmios já aí na sua carreira ele tem o celebrado lá Raio Negro, uma maxissé que, que, ele, que ele escreveu, que já saiu aqui também acho que saiu até em capa pela paninha aqui. eu tô me devendo ler esse pra gente comentar no futuro próximo, mas a gente já tem mais aqui no universo 616 né, como tá desde o final de, das guerras secretas do Rickman que já tá estabelecido tudo mais, participado ali do do Verso, ele é um dos, um dos protagonistas do, do Aranha Gedon, né o fim é a noite. <risos> e, bicho, é, é um gibi que eu gostei muito de acompanhar. O começo é muito bom, da arte do Javier Garrón. É, a galera contestou há um tempo, mas eu acho que caiu bem também. Mas é um gibi que caiu muito, muito, muito nesses últimos um ano e meio, dois anos, talvez. Ele fez uma saga do clone do, do Miles, em que aparecem uns clones, é, um acaba até ficando amigo dele, o Shift, que é um clone meio instável um Kane do bem por assim dizer né que ele se estica meio como se fantástico ele fica bombadão e não consegue falar ele só fala bro e tem um outro que é o selim sim selim Miles ao contrário que é um um clone do mal mesmo acaba sendo nemes dele aí tem uma viagem do, do Miles pelo pelo multiverso marvel né o Aranha Verso, quer que, não que ele é, encontra o ultimatum que é a versão do Miles Moares original do Universo 116 que é aquela, vocês vão lembrar, que no final do crossover do Miles com o Peter, ainda em universos separados, o Peter vai procurar quem é o Miles Moares no Universo 116 e o Gibi acaba com o Peter se assustando com essa pesquisa no Google. Lembram disso? Lembra, lembro,
2: e, eu lembro, e na época... Evidentemente, o Brian Michael Bates não fazia a menor ideia de que personagem que ele ia colocar
1: Exatamente, tal qual o Jones <risos> faz com esses, esses conceitos que ele lança é. aí nesses especiais, né? Ele foi pensar e... nisso
2: anos depois e tá, agora o que quer dizer? E aí veio o. Não, e
1: pior, Marcelo, eu tava dando uma lida aí de bastidores nisso e a ideia do Bendis continuando no, no título, é mostrar que esse Miles é, ainda é um garoto também, que não deu certo na vida, não tem poder, já era, nem nada, e acabar é, se tornando depois que o. O Miles vai para o universo 116 e meio que é uma duplicata, um personagem de, de suporte ali, meio que um erro na matriz, graças à, àquela história do, do Homem Molecular, né, de botar o Miles na continuidade principal da Marvel, tudo. Então, é, ele acaba se tornando um vilão, que um cara mais velho já, né, no universo 116 ele já é mais velho, e é um homem de confiança do Wilson Fisk, o rei do crime, e que, em algum momento, isso nunca é explicado em lugar nenhum, ele esteve no, eh, no universo Ultimato e conseguiu acesso a equipamentos dos Supremos, ou seja, ele usa um uniforme parecido com o do Gigante dos Supremos, o volume 2, com o escudo do Capitão América dos Supremos, que é a bota do Homem de Ferro do Supremo, né? aquela armadura mais robótica que o Tony Stark usa no começo dos Supremos, cresce e tem outros poderes lá e se chama Ultimatum. Sim. Pois é, e acaba sendo uma nêmesis ali do, do Miles por algum tempo, depois você tem o Selim, né, e depois um Selim de outro universo nesse último arco agora, é Spider Empire, que é um outro universo em que ele domina o mundo, não, ele domina o Bro Brooklyn, faz uma, uma redoma ao, ao redor do Brooklyn e mata o Miles, o maior daquele universo, enfim. Como vocês podem ver, eu tô me perdendo aqui na narrativa porque o Gibi se perde mesmo, tem um, um, uma mudança de uniforme horrorosa, eu não sei por que trocar aquele É uniforme. o que eu ia falar,
0: da mudança de uniforme, talvez o, o, o maior erro do, da, do, do Run seja aquele uniforme horrível do Miles. Nossa, eu
1: não vou nem dizer pela combinação de cores, né, porque é rosa e meninos usam azul e meninas usam rosa, não, não é nada disso, né, porque é feio, é feio mesmo, o uniforme do Miles é tão bom o original, né, que é difícil você fazer uma coisa... Legal, ah, no, o, tipo o uniforme original do Peter, né que é tão legal que não tem jeito, ele vai voltar sempre para aquilo ali, não importa as variações que o Peter usa, a não ser que apareça alguma aí como uniforme negro, né só que o Miles já usa preto, então vai ser difícil <risos> a gente achar uma versão dessa para o Miles. É, então voltando ao, ao eu acho que ele tem um começo bom, ele soube manter ali a, o Miles relevante no universo Marvel, tem momentos bem legais como alguns team-ups dele ali com o Capitão América e o Rhino no começo né um, um Rhino em busca de redenção ali até sendo que sai de que ouvindo alguns conselhos do Miles para falar levar uma vida mais dentro da lei o, a caracterização do Miles si é legal a ideia de é que o Miles está durante o ano todo fazendo um, escrevendo um diário para um trabalho de, de faculdade e no final é a última edição ele está entregando esse trabalho e aí tem que ficar coisa dúbia, ele não revelar que ele é o Aranha e tudo mais. Isso é muito legal. Mas é um gibi que pra mim só valia a pena ler. Se juntava seis edições aí, eu lia de vez. Seis edições, ou oito, enfim, lia de vez, como essas últimas agora. E aí eu tomei um susto, porque saiu numa semana mais uma Spider-Man, mesmo título, só que o número 1. Um. E aí foi quando eu descobri que o Saladinha Matt estava saindo do título. Estava entrando o Cold Ziggler, O Cold Ziggler que escreveu algumas edições Ali do Ayanha nessa fase recente Beyond, né? Não sei como ficou aqui No Brasil, ficou para além, não foi, Marcelo?
0: Eu não sei, eu acho que foi isso mesmo Bom, enfim.
2: Oi, eu, é. eu estava no mudo. É, eu acho que ficou além. É porque eu não estou acompanhando pela Panini também, não. Tá muito caro o Mas eu acho que ficou Homem-Aranha além.
1: É, é uma fase que tem coisas boas que, e que dá consequências complicadas aí para o Peter, para o Daniel e tudo mais, mas que o Codzigla mostrou que é um escritor competente. Eu não gostei tanto dessa primeira edição, assim, mas sem nenhuma explicação sem nenhuma justificativa, ele volta para o uniforme original do, do Miles, o que é sensacional, eu também não quero explicação, não. Pelo menos, só de ver a capa já, né, com o uniforme original dele, eu já disse assim, vou ler só por causa disso, quero saber qual foi o justificativo, e não tem justificativa. <risos> é, foi na bola, segue o jogo, é isso mesmo não muda nada. Então, para mim, morreu o, o assunto, o uniforme é horroroso é do Miles Moraes. E não começa tão legal, não, confesso que não, uh, tava mais empolgado de ler Pô, pelo ter o nome do, do Cold Zigla, mas vamos seguir aí, eu volto a falar disso quando fechar o primeiro arco. Penso. Ou aqui ou no Pilha do Aranha, aqui um dia voltar. Um dia
2: não, 2023 é... nós teremos governo Lula e Pilha do Aranha.
0: Olha aí, olha aí. É, o, o Miles eu tô acompanhando pelas edições da Panini e eu ainda não cheguei na parte da mudança do uniforme, né, afinal de contas a pilha está aí, né, a pilha não, não diminui, mas é, as edições que eu li eu gostei, é, o trabalho que o Ahmed estava tá fazendo, tava fazendo na, no Nuri eu gostei muito, né, é uma pena que o, o final tenha dado uma, não sei se deu uma, uma deu essa, essa mornada tal, mas assim, o que eu li eu... Até agora eu gostei. Nada, não é nada assim... A, o melhor... Não é, não é o novo ótimo, né? Mas também não, não é uma, uma porcaria, né? Uma <risos> o quê? <risos> uma porcaria. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Parabéns.
1: <risos> eu não conseguia fazer isso.
2: <risos> o bom do Maurício Dantas é que ele se zoa.
0: É verdade, é verdade. Mas eu acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar nesse... Último pilha de gibis do ano da graça de 2022. Ah,
2: agora você diz que é o último. eu perguntei no início, eu não sabia a resposta.
0: É, não, eu estou fazendo isso. Se for para o ar em 2023, aí a gente corta essa parte, né? <risos> tá bom. Marquito é um, é um <risos> homem bem
1: <risos> prático. É, é, verdade. é.
0: Ou então a gente deixa, que é justamente para datar o nosso isso, podcast, né? Bem. Afinal de contas, a edição é o forte do, do pilha de gibis. <risos>
2: <risos> Exatamente, e a gente cobra bem mais barato do que a Rádio É
0: verdade, é verdade
2: Olha, eu só quero desejar aí um grande ano, colegas, amigos, uh, dizer que 2023 vem aí forte, né? E espero que talvez até 31 de dezembro de 3 a gente siga ouvir a voz.
0: Eu acho que ele volta no início de 2023, porque ele sempre grava no começo do ano para depois entrar em sabático para gravar só no início do ano seguinte, né? Então
2: É, ele vem e grava três programas e se retira.
0: É verdade, porque, né, o passe é caro aí, só a gente só tem condições de pagar os três primeiros programas, é, que Vou
1: defender o, o nobre colega aí, porque ele é advogado também. Saudoso. É a questão é o, é o recesso da justiça, né? Que é até 20 de janeiro. Aí é quando ele consegue ter algum tempinho, coitado, para agulhar conosco. Força, Vitor. Mas nós estamos elogiando aqui o é, esforço. Diferente de Dãozinho, que só fica doente. É, Dãozinho não tem desculpa, não. <risos> ele realmente é. É um caso perdido,
0: né? Ele teve, ele teve a cara de pau, ele, ele diz que está, do, que está doente. Ele teve a cara de pau de mandar, mandar num grupo da gente a foto do atestado assinado pela mulher dele.
2: É um pilantra. É, é. é, não tem condições. Não, ainda não disse condições. que 37,6 é febre. <risos> ah, pelo
1: amor de Deus. Mas febre dele meu filho de 4 anos. É, você, você, teu filho está com 37,6, e meio, você manda ele para parquinho, né, não é, não, Marcelo?
2: Não, minha, meu irmão, com 37,5, o bicho está pulando alucinado. Que é isso? <risos> O tem o um cara de que ele mandou uma foto dele tomando soro, só que no fundo tem lá DVD e videogame. Ué, que hospital é esse, bicho? <risos> <risos> que isso, cara. O que tá acontecendo? Esse
0: o, o plano de saúde dele é bom, né? E não tinha, então é isso.
2: não tinha imagem da agulha na veia, essa foto
0: É, é verdade, tava com tava coberto por por esparadrapo, é, né? Não temos estranho, prova nenhuma. Estranho. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é isso aí. Mas eu acho que é isso, né, senhores? É isso. É... Eu agradeço. Muito obrigado, Maurício Dantas. Feliz ano novo para você, Obrigada. viu?
1: Feliz ano novo para você, feliz ano novo para o nosso ouvinte. Eu quero dizer que não teve especial de fim de ano com a leitura do ano, porque as leituras do ano foi toda uma bosta mesmo, né, a gente leu <risos> a gente leu mais material antigo, saga e tudo mais do que gibi que foi publicado esse ano, e que a gente leu esse ano.
0: Não, mas eu, não, vamos fazer, vamos fazer o especial de melhores do ano, porque isso é, isso é tradição, quem sabe agora no início no início de 2023 faremos isso, O né? é que Temos se for que...
2: fazer o melhores leituras do ano, vai aparecer um programa dos anos 80.
0: É, isso é, é verdade, mas é aí... Saga né, mas aí Superman,
2: é a... saga de Batman, saga de tudo gibi de... velho.
0: Da Liga, do Demolidor... É. Vai, pois é, mas aí, aí a culpa não é nossa, né?
2: Aí, vai, aí o episódio vai chamar de volta ao tudo.
1: É, mas não, vai é. ter que ser um programa mesmo de melhores leituras, não melhores gibis do ano, né? Exatamente. É, até exatamente. porque se for melhor No é meu caso, ano, principalmente,
0: porque... Tudo. No meu caso, principalmente, porque eu estou lendo os gibis que eu comprei no início de 2021 ainda, então... <risos>
2: Não, mas fiquem tranquilos, porque em breve sai o um podcast do Universo HQ com os melhores do ano, e aí a gente vai saber.
0: Ah, não. É, bom, <risos> então é isso, senhores. É, quero agradecer aos nossos queridos ouvintes por nos acompanharem por mais um ano de pilha de bis, principalmente, mas ainda tivemos os sete jagunços, também parou no começo do ano. Esse ano não tivemos... Não tivemos Pilha do Aranha, mas Marcelo Miranda prometeu que em 2023 o Pilha do Aranha volta, então aguardem Pilha do Aranha para 2023, é, não sei dizer se teremos Omniverso em 2023, né? então pergu perguntem para o Dãozinho, para o Jamerson e para o Regi, quem sabe volta em 2023, mas é, nós devemos estar de volta no ano que vem, ainda não, ainda não temos certeza se faremos um breve recesso agora no início do ano para Recarregar as energias e tentar baixar a pilha de gibis, mas certamente em 2023 voltaremos com o pilha de gibis até para finalizar as séries que começamos agora no final do ano, Axé, é, Crise Sombria, é, iremos iniciar outras séries, provavelmente, e também falar das, das leituras de férias, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Se, exceto
2: então, o homem, a... né, O Homem de Ferro. Agora, se, você... <risos> nossa. Agora, ó, se demorar nossa Senhora. muito A terminar a Crise fria O Jeff Jones escreve outro gibi
0: então. É verdade, é verdade Vamos, Temos que terminar logo A, a, a nossa série E agradecer do, o, Todo mundo que participou aqui com, com a gente né, Todos os convidados E os é, escroques tradicionais Daqui do Pilha e agradecer principalmente a você, querido ouvinte, que nos aguentou durante todo esse ano. Espero que continue conosco no ano que vem. Feliz 2022 e que o 23. 2023... Feliz, mi... é, feliz final de ano de 2022, ah, foi o que eu quis dizer. Não, 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 não saiu, mas que o 2023 certamente será melhor do que 2022, né? Afinal de contas... a seremos felizes novamente né acabou e acabou acabou graças a Deus e em 2023 estaremos de volta também
2: é o pilha feliz é de novo
0: o pilha feliz de novo e até o ano que vem queridos ouvintes com mais pilha de gibis e feliz ano novo e prosperidade para todos